0: Bonjour. On peut ouvrir la parole du Seigneur dans les Pétros Hébreux au chapitre 4. Nous lirons les versets 14 à 16. Ainsi. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si vous le voulez bien, nous nous approcherons à l'instant de ce trône de la grâce par la foi dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonne parole, sans laquelle nous ne saurions rien sur toi, Seigneur, mais tu t'es pu être révélé. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de ne pas nous avoir laissés dans les ténèbres, dans l'ignorance. Merci, Père, de ce qu'on peut non seulement la lire, mais aussi en recevoir une instruction. Parce que ta parole dit que tu as donné, après te montré aux cieux, des apôtres qui ont fortifié ton Église, qui l'ont perfectionnée avec aussi des prophètes et des évangélistes. Et Seigneur, de tous ces offices, tu maintiens et tu donnes encore à ton Église des pasteurs, des docteurs, des enseignants de ta parole. Père, que tu puisses m'utiliser ce matin comme un, un instrument pour l'édification de ton Église, Seigneur. Que je puisse être un instrument fidèle pour exposer clairement, humblement, ta parole, Père. Et euh, donne-nous de la comprendre, donne-nous d'être édifiés, d'être consolés de mieux comprendre l'œuvre du Christ et qu'elle fasse un effet puissant dans nos vies et dans, dans notre foi pour qu'on puisse être solidement fondé dans la vérité. Ô oh Dieu, nous nous sommes approchés de toi parce que tu t'es approché de nous le premier. Nous voulons entrer en ta sainte présence comme tu nous invites à le faire, de nous approcher du trône de cette grâce pour recevoir grâce et secours. Secours-nous, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien. Pour la gloire de ton nom. Et c'est au nom de Jésus, ce grand souverain sacrificateur, que nous te prions. Amen. Alors, le titre de ma prédication, c'est « Un grand prêtre transcendant et immanent ». Alors, euh, le mot « souverain sacrificateur je », je l'interchercherai avec le mot euh, « grand prêtre ».« Grand prêtre » et « souverain sacrificateur » sont des équivalents. Alors, je vous le dis, là, pour ne pas que ça agace, des fois, le mot « prêtre », à cause d'une certaine connotation historique, euh, peut, peut nous agacer, mais j'utiliserai l'un comme l'autre, ce sont des équivalents. Alors, <coughs> l'auteur reprend un thème qu'il a déjà introduit euh, au chapitre 2, verset 17-18, de Jésus comme grand-prêtre, euh, et qui plus est comme grand-prêtre compatissant, qui comprend euh, nos, nos souffrances, nos épreuves. Et là, il avait laissé ça de côté un petit peu, il avait donné quelques avertissements, et il revient à ce, ce, ce sujet de Jésus comme grand-prêtre. Et il va développer à partir du chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 10, verset 18. Alors aujourd'hui, c'est comme l'introduction à son sujet, et euh, donc, je prends les trois versets qui sont là. Au verset 14, il nous décrit Christ comme grand prêtre transcendant. Euh, je ne sais pas si vous êtes communs, avec, euh, familier plutôt, avec le mot transcendant, mais c'est l'idée d'être élevé au-delà, euh, l'idée de sa grandeur, de sa toute-puissance. Au verset 15, il nous décrit le grand prêtre comme immanent, qui est l'inverse de la transcendance, qui est d'être près de, euh, son abaissement, sa proximité. Et au verset 16, il nous donne le résultat de cette médiation ou de l'œuvre sacerdotale, de l'œuvre de prêtrise du Christ, qui, est, qui a pour résultat un sanctuaire ouvert. Donc, c'est les trois points, Christ transcendant, immanent, et le résultat de cela. Alors, commençons avec le verset 14, où on a un grand prêtre transcendant. On l'entend souvent... Euh, des, 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 des personnes, des croyants, des chrétiens, se référer à Jésus comme Jésus mon ami, euh, Jésus un sauveur. Et c'est assez rare qu'on parle de Jésus comme notre souverain sacrificateur, n'est-ce pas Pourtant, c'est euh, un office que le Christ occupe qui est essentiel à notre relation avec Dieu. Alors, l'auteur dit, « Nous possédons un grand prêtre. » on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il affirme comme ça, « Nous avons un grand prêtre? Euh, » Je vous ai mis en guise de réponse une citation de John Brown, commentateur du 19e siècle. Il dit euh, que peut-être que, euh, que l'auteur répond à une objection... Euh, qu'auraient pu émettre les, les Juifs du premier siècle, aux chrétiens, en disant, « Votre nouvelle religion est déficiente en ce qui a trait à la première nécessité d'une religion. Vous n'avez pas de grands prêtres. » Alors, les Juifs, peut-être et probablement, euh, disaient ça aux chrétiens. « Vous n'avez pas de grand-prêtre. »« Comment est-ce que vos péchés sont pardonnés si vous n'avez personne qui les expie pour vous ?» Comment est-ce que vos manques sont comblés si vous n'avez personne qui intercède pour vous auprès de Dieu? En l'auteur, déclare Nous avons un grand prêtre auprès de Dieu. Quel est le rôle d'un grand prêtre? Le rôle d'un prêtre ou d'un grand prêtre était d'assurer la médiation entre Dieu et son peuple. C'est un médiateur. Il, il assure qu'il y a une relation entre le Dieu saint et un peuple composé de pécheurs. Les pécheurs ont toujours eu besoin d'une médiation. Depuis la chute de l'homme, il est impossible pour l'homme de se présenter directement à Dieu sans un médiateur. Il a toujours eu besoin d'un médiateur. Sans médiation, il n'y a pas de relation avec Dieu. Toute la relation que quelque créature peut avoir avec Dieu, à cause du péché, passe par une médiation. Or, ceux qui prétendent connaître Dieu et qui n'ont pas de médiateur, ne connaissent pas Dieu. C'est ce que l'Écriture affirme. Et il en va de même sous la Nouvelle Alliance. Peut-être parfois à cause de, de, de certaines notions euh, théologiques qui ont été véhiculées, euh, à savoir que Dieu aurait aboli les exigences de sa loi, donc euh, les exigences de sa justice, et, 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 et par conséquent, il n'exigerait ne plus euh, qui que ce soit pour faire la médiation, pour faire le pont, pour établir une relation entre les deux. c'est c'est absolument faux. Sous la Nouvelle Alliance, la nécessité d'une médiation entre Dieu et les hommes entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les croyants, cette médiation-là, sa, sa nécessité persiste. L'Écriture nous déclare que si on n'a pas de médiateur, on n'a pas Dieu non plus. Et la raison est simple, c'est parce que nous sommes des pécheurs, que nous sommes faibles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un médiateur. On n'a pas besoin de le chercher. On n'a pas besoin de partir en quête dans le monde pour nous trouver une espèce de gourou, un homme saint, qui ferait le pont pour nous amener à Dieu. Dieu a donné un médiateur. Il a déclaré, il a désigné un homme sous le ciel. Qui est ce médiateur? Nous lisons, par exemple, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Jésus-Christ, homme. Ça avait toujours été un homme qui avait assuré la médiation. Ça devait être un homme qui représente les hommes. C'est pourquoi le Fils de Dieu est devenu un homme. Prenons conscience de ceci, que toute notre relation avec Dieu passe par un homme, un médiateur, Jésus. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » 1 Jean 2, 23. Alors, quand on dit que les Juifs ou que les Musulmans adorent le même Dieu que le Dieu de la Bible, c'est complètement faux selon ce que l'Écriture dit ici. Si on renie le Fils, on n'a pas le Père non plus. On n'a pas Dieu non plus. Parce qu'on a besoin d'un médiateur, et le seul médiateur que Dieu a donné, le seul nom social à, dans lequel nous ayons le salut, c'est Jésus-Christ. On a besoin d'un grand prêtre pour nous purifier de nos péchés lorsque nous tombons. Et nous tombons encore, et c'est pourquoi nous lisons encore dans la même épître, 1 Jean 2 au verset 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il plaide sa propre justice contre notre injustice, contre nos péchés. Et parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin, et parce que nous n'avons pas directement accès au Père, nous avons besoin de quelqu'un qui va intercéder pour nous. Alors nous lisons dans Romains 8, versets 33 et 34, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le verbe est bel et bien au présent. Ce n'est pas quelque chose que Christ a fait seulement dans le passé, c'est quelque chose qu'il fait encore. Il est en ce moment le grand prêtre établi sur le peuple de Dieu pour intercéder en faveur de son peuple. Or, il demande parfaitement en notre nom, et il reçoit parfaitement pour nous. Toutes les bénédictions qu'on a transitent par lui. Toutes les réponses à nos prières, toutes les louanges qu'on fait monter, tout passe par lui. Offrons par lui un sacrifice de louange à Dieu. Et de même, quand Jésus nous a enseigné de prier en son nom, ça voulait dire de s'approprier cette médiation. Jean 14, versets 13 et 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Aucun homme ne peut se passer de cette médiation pour avoir accès à Dieu. Aucun homme pourrait aller directement à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il est le grand prêtre, il est le médiateur, c'est sa fonction, il est celui que Dieu établit pour faire cette médiation. Et on en a absolument besoin. Avant Jésus-Christ, avant jésus qu que le Messie soit envoyé pour accomplir tout ce qui avait été préfiguré sous l'Ancienne Alliance, il y a eu d'autres médiateurs établis sur le peuple de Dieu. Puisque la relation entre Dieu et son peuple a toujours passé par des médiateurs établis, le bien-être du peuple dépendait de la fidélité de ses médiateurs. Le, le, le bon état, le bon fonctionnement était assuré par une bonne médiation. Et pour que le peuple soit béni, il fallait que les médiateurs soient fidèles. Et on peut utiliser l'exemple des fils d'Élie, Ophni et Finé pour montrer comment une mauvaise médiation a entraîné le jugement. Je vous ai mis dans les textes. Le premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. Alors, les fils d'Élie, c'étaient des sacrificateurs. Alors, voici, voici qu'est-ce qu'ils faisaient. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Il y avait une mauvaise médiation. Le contact se faisait plus entre Dieu et son peuple, un peuple pécheur, à cause des sacrificateurs impies. Et ça va entraîner le jugement. Ça va entraîner de lourdes conséquences, non seulement pour la maison d'Élie, mais pour tout Israël. Voici ce que Dieu déclare à la maison d'Élie, 1 Samuel 2, versets 29 à 31 et 34 à 35. Dieu déclare, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. »« Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. » Verset 34. « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. » et je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon roi. » Et le jugement, dans les pages qui suivent, quand on lit l'histoire, « s'abat sur Israël ». Israël, part en guerre contre les Philistins, ils vont perdre jusqu'à 34 000 soldats, 34 000 hommes, pères de famille, des maris qui ne reviendront plus jamais, sont morts. Les sacrificateurs vont être tués, L'Arche de l'Alliance va être volée par le peuple philistin, ces incirconcis qui vont le mettre dans leur dieu païen, devant leur idole dagon. Et lui, en apprenant cette nouvelle, va mourir. tombe par l'arrière, va se rompre la nuque. Mais malgré ce jugement, on voit la grâce de Dieu dans cet oracle qui est dit au verset 35, la grâce au milieu du jugement. « Je m'établirai. » un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme et je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Dieu a fait cette promesse qu'il allait établir un prêtre sur sa maison, un médiateur, un sacrificateur fidèle. Et au verset 14 de notre texte d'Hébreu, nous voyons l'accomplissement de cela. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. La seule raison qui explique que l'Église soit bénie, que le jugement ne s'abat pas sur nous, que nos péchés ne peuvent pas empêcher la bénédiction de Dieu, ne peuvent pas renverser son amour pour nous, la seule raison qui explique que nos prières montent vers Dieu et qu'elles reçoivent non seulement une écoute, mais une réponse, ainsi que nos louanges, qu'elles sont approuvées, et lui sont agréables. Bref, la seule raison qui explique toute notre relation avec Dieu, c'est qu'il y a une médiation indéfectible qui est exercée par Jésus-Christ en notre faveur. Il y a un sacrificateur, un prêtre, un médiateur fidèle que Dieu a établi sur sa maison. Une médiation indéfectible. Heureusement. Parce que s'il était semblable à en et il y a longtemps que nous aurions été détruits avec eux. C'est pas seulement une œuvre que Christ a faite dans le passé en mourant sur la croix, la médiation. Effectivement, c'est le gros de son œuvre sacerdotale, c'est le gros de son... C'est le sacrifice qu'il a fait. Cependant, lorsqu'on considère, lorsqu'on pense à Jésus comme sacrificateur... Il ne faut jamais perdre de vue l'aspect présent et l'aspect continuel de sa médiation. Il y a certes l'aspect passé, mais c'est un aspect continuel. Christ est encore en ce moment le médiateur, le souverain sacrificateur, qui exerce un ministère pour nous. Et il n'y en a aucun avant lui qui a réussi cela, d'établir une médiation parfaite, sans faille. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer la différence entre les bénédictions sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle Alliance. Vous conviendrez avec moi qu'entre les deux alliances, il y a énormément plus de bénédictions sous la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Et toutes ces bénédictions-là sont attribuables au fait que Jésus est un médiateur parfait, plus grand que tous les autres. Donc, s'il est plus grand, il va de soi qu'il amené plus et qu'il y a plus de bénédictions. Et cette idée-là est exprimée par l'adjectif « grand » dans le texte. Le texte ne dit pas nous avons un grand souverain sacrificateur. Il dit pas nous avons un, un, un grand prêtre Jésus. Il dit nous avons un grand grand prêtre Jésus ou un grand souverain sacrificateur et non pas simplement un souverain sacrificateur. Mais c'est un grand souverain sacrificateur. C'est un c'est pas un détail euh, vénial. C'est très significatif parce que nulle part ailleurs dans l'Écriture et je cherchais avec mon Bible Works quand on nomme un, 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 un souverain sacrificateur, jamais l'adjectif grand n'est combiné avec cela. C'est le seul endroit où le souverain sacrificateur est appelé grand souverain sacrificateur, ou grand grand prêtre, par comparaison à tous les autres. Il est plus grand. Les anciens grands prêtres étaient sur terre. Ils exerçaient donc une médiation terrestre qui était seulement, le, le culte qu'ils rendaient était seulement l'ombre d'une réalité à venir, une image qui préfigurait quelque chose que Dieu allait faire. Mais le grand grand prêtre est un souverain sacrificateur dans les cieux. Il exerce une médiation céleste et éternelle. Et il y a cette comparaison-là entre les, les deux cultes que les grands prêtres et le grand grand prêtre exercent. Dans Hébreu 9, versets 23 et 24, <coughs> « <coughs> Il était donc nécessaire, puisque les images des, so des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il comparaît maintenant pour nous. Devant la face de Dieu. Ayant dit cela, puisqu'il en est ainsi, puisque nous avons un tel grand prêtre en notre faveur, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Les premiers destinataires n'étaient pas fermes dans les, ces vérités qui leur avaient été transmises. On leur avait dit aussi que Christ était le grand Bête, mais ils n'étaient pas demeurés et fermes. Et ils étaient en train d'abandonner la réalité céleste, une réalité invisible à l'œil, mais perceptible par la foi, pour retourner au petit sacrificateur, pour retourner au premier culte qui était seulement que l'ombre de la réalité à venir, et qui venait d'être aboli parce que la ré réalité venait d'arriver. Ils n'étaient pas fermes. Soyons fermes. Attachons-nous à cette vérité. <rire> L'auteur rappelle que la réalité céleste, ce que Christ fait pour nous, est le fondement de notre foi. L'œuvre de Christ est le fondement de notre foi. Parfois, on a peut-être l'impression que la base de notre relation avec Dieu, c'est en nous, que c'est quelque chose de subjectif, que c'est notre foi elle-même. En réalité, la base de notre relation avec Dieu, c'est l'œuvre de Christ. C'est quelque chose d'extérieur à nous. C'est quelque chose d'objectif que nous possédons par la foi. Soyons fermes dans la foi, mais ce n'est pas en nous que se trouve, que réside la base de notre relation avec Dieu. C'est dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, l'œuvre d'un grand prêtre, l'œuvre du Christ, qui assure une bonne médiation. Et cette œuvre-là, nous pouvons en bénéficier, nous pouvons la recevoir par la foi seulement. Alors, soyons fermes dans la foi. Notre foi peut être ferme, pourquoi? Parce que la base est ferme. Si la base sur laquelle notre foi repose n'était pas ferme, il n'y aurait aucune raison pour que la... N'est-ce pas? Si l'œuvre de Christ était aussi indigne que celle de Fini de Finé, on pourrait être aussi ferme qu'on voudrait dans la foi, ça ne rien du tout. La seule raison pourquoi notre foi peut être ferme et qu'on peut en bénéficier, c'est parce que le fondement sur lequel se trouve notre foi est ferme, et c'est l'œuvre du Christ, sa médiation parfaite. Et quand il dit « demeure en ferme », littéralement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut saisir, le verbe krateo, qui veut dire « s'emparer de », s'emparer de cette vérité, s'emparer de cette « médiation »,« se l'approprier ». Et c'est un, un mot qui est, qui est très actif. Il n'y a pas de place euh, pour la passivité. On a parfois l'impression que le, 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 la vie chrétienne, on peut être totalement passif. Si Christ a tout fait, ben, il ne nous reste absolument rien à faire. On, on a juste à être mou et à se, se laisser sauver. » C'est vrai qu'on ne on peut pas se sauver nous-mêmes, c'est Christ qui nous sauve, mais ça nous dit « emparons-nous de cela ». Donc, il y, y a quelque chose d'actif pour être maintenu dans la foi, pour être maintenu dans une croissance chrétienne. L'activité, la, 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 elle est requise. La, la foi chrétienne passive, euh, elle, 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 ça n'existe pas. Ce n'est pas, ce pas un, un concept biblique. Alors, emparons-nous de cette vérité. Saisissons-la, grandissons dans notre compréhension de l'œuvre du Christ. S'approprier la foi, s'approprier ce que la parole de Dieu nous communique dans ses vérités et de l'appliquer concrètement à notre vie. Le verset 14 souligne... Donc, la transcendance de notre grand prêtre, et nous dépeint un grand grand prêtre séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, selon Hébreu 7, 26. Et le verset 15 enjambe cette distance qui y a entre nous et ce grand prêtre, pour nous décrire l'immanence du souverain sacrificateur. Nous lisons verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. <coughs> notre, notre adoration du Christ doit toujours maintenir cet équilibre entre sa transcendance et son immanence. Nous le révérons comme le Seigneur élevé, mais nous l'aimons comme le frère qui s'est abaissé pour nous. Et on ne doit pas sacrifier un, 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 ces deux éléments-là. Jésus, c'est notre ami, c'est notre proximité. Mais si on, on devient si familier qu'on oublie sa grandeur et sa sainteté, on a une, une, une conception fausse, ou faussée, ou boiteuse. Il faut maintenir cet équilibre entre sa grandeur et sa proximité. Remarquez que <coughs> l'énoncé le, le, au verset 15 est formulé négativement. Ça dit :« Nous n'avons pas. » d'un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Ça ne dit pas « nous avons un souverain sacrificateur qui compatit », mais formule négativement. Et, et le texte implicitement va plus loin, parce qu'en disant ça, nous n'avons pas quelqu'un qui ne puisse le faire. Euh, ce, ce, ce qui est sous-entendu, euh, je vous cite encore John Brown, il dit « il peut non seulement être touché, mais ne peut pas ne pas être touché. La compassion de Christ, du souverain sacrificateur pour les siens, elle est intrinsèquement liée à son caractère et à sa nature. Il ne peut pas ne pas avoir compassion. Ce n'est pas quelque chose qui arrive ponctuellement, c'est ce qu'il est. <coughs> le, le verbe qui est utilisé pour décrire la compassion qu'il a, c'est le verbe sumpateo. Ça vous fait peut-être penser à un mot en français, ça a donné quoi sympathique et sympathiser, Alors, tous les mots de la même famille euh, viennent de ce verbe-là en grec, sympathéo sympathiser. <coughs> et souvent, quand on le lit, on a, on a tendance à juste euh, comprendre de ce verbe-là l'aspect psychologique, c'est-à-dire éprouver de la sympathie. Et c'est tout à fait vrai qu'il y, y a ce sens-là dans le mot, mais le sens, le, le mot, va, va plus loin que ça. C'est pas juste au sens psychologique, mais c'est aussi au sens existentiel partager les faiblesses, vivre la même condition que, c'est ça que ça veut dire sympathiser, c'est pas simplement, ou ouais, sympathiser au sens où il est, il est utilisé ici pour Christ, c'est pas simplement que Christ éprouve une espèce de compassion qu'il est, qu est touché, mais c'est qu'il il a partagé la faiblesse. Et il la partage encore, c'est-à-dire il partage encore la condition humaine. Il a accepté de partager la condition humaine et il accepte encore, il est toujours homme. Par son humanité, notre souverain sacrificateur pâtit avec nous. Compatir, pâtir avec, et il pâtit, il souffre avec nous. Et pour nous expliquer de quelle façon est-ce que le Christ a pâti avec nous, qu'il a partagé notre condition, l'auteur dit qu'il a été tenté comme nous, en toute chose. L'idée que le Christ soit tenté peut être peut choquer un petit peu, hein, mais elle choque souvent parce qu'on a une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire être tenté. On voit ça comme l'idée de désirer quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Or, que le Christ ait désiré quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, c'est dérangeant. Euh, et ce n'est pas le sens d'être tenté ici. Parce que souhaiter ardemment quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est déjà un péché. En soi, Et Christ n'a pas péché. Mais être tenté veut dire être mis à l'épreuve, être éprouvé, être testé. Alors, en quoi est-ce que Jésus-Christ a été testé? En tout. C'est-à-dire, en tout ce que cela en tout ce qui est impliqué dans la condition humaine, Christ l'a connu. Il a connu les faiblesses et les limitations de la nature humaine. Nous sommes des, des êtres faibles extrêmement limités. Il a connu le fait d'être dépendant. Il était autarcique quand il était dans la gloire divine. Autarcique, ça veut dire que tu te suffis à toi-même. Nous ne sommes pas autarciques. Nous dépendons d'une multitude de choses... À l'extérieur de nous-mêmes, pour, pour, pour survivre, hein? on, 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 on dépend on dépend de l'air, on dépend du repos, on dépend de la nourriture, on dépend de nos semblables, on dépend du système euh, euh, social dans lequel on, on, on se trouve. On dépend de plein de choses. Alors, on est vulnérable à ces choses-là. Si elles manquent, on, on, notre condition va, va en souffrir, et ça peut même entraîner la mort dans certains cas. Hein? Alors, Christ a connu le fait de dépendre, ce qu'il ne connaissait pas jadis. Il a connu la fatigue, la faim, la soif, l'anxiété et finalement, la mort. En son expérience humaine, elle est complète. Il, il n'avait pas simplement l'apparence d'un homme comme les, les docettes enseignaient au premier siècle, c'était une première premières hérésies christologiques, ils enseignaient que Christ n'était pas vraiment un homme. Il avait l'apparence d'un homme, mais c'était juste une apparence, c'était comme une espèce de masque, un déguisement. Mais cela il faut Christ était pleinement homme, il a connu pleinement la condition humaine avec toutes les faiblesses, toutes les tentations qu'on peut connaître comme homme, et il a triomphé de cela. Certains commentateurs ont affirmé que pour que l'expérience humaine soit authentique, le péché est nécessaire. Que si Christ n'a pas péché, il n'était pas vraiment un homme. Donc, « Soit Christ a péché, ou soit Christ n'était pas un homme. » C'est la conclusion à laquelle ils arrivent. Bien, la, 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 la prémisse majeure de ce syllogisme est totalement fausse. Le péché n'est pas nécessaire pour que l'expérience humaine soit authentique. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé sans péché. Or, le péché est une terre... Est, 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 est un parasite qui s'est ajouté sur la nature humaine, mais ça ne fait pas partie de la nature humaine. Et de plus, nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 21, «Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Donc, s'il faut expérimenter le péché, Christ l'a expérimenté, c'est-à-dire il a expérimenté la malédiction du péché pour nous. Beaucoup plus que ce qu'on n'expérimentera jamais, de la noirceur, de l'horreur du péché. Il a bu la coupe au complet, pas en devenant un pécheur, mais en, étant, en devenant la malédiction du péché. Le texte mentionne il a été éprouvé, comme nous en toute chose, sans péché. Et c'est très, très significatif que la, la, la mention sans péché soit combiné avec l'office sacerdotal de grand prêtre. C'est... ça va ensemble. <coughs> le, le sacerdoce, plus que tous les autres offices, plus que toutes les autres positions qu que pouvait occuper un serviteur de Dieu, est l'office par excellence qui réclame la pureté. Si vous lisez le Lévitique, vous allez vous apercevoir de l'exigence de la pureté rituelle. À quoi devaient se soumettre les prêtres pour être purs? Alors, l'auteur est conscient que s'il présente Christ comme grand prêtre, il doit le présenter dans une, une pureté immaculée, sans tâche. Si Christ avait ne serait-ce qu'un seul péché, il serait complètement disqualifié, non seulement comme sacrificateur, mais aussi comme sacrifice. Jésus était le souverain sacrificateur. Le sacrificateur, sa job consiste à offrir des sacrifices pour expier le péché. Et le sacrifice qu'il a offert, c'est lui-même. C'est son propre corps. C'est son être. Alors, s'il était pécheur, il serait disqualifié comme sacrificateur, mais il serait aussi disqualifié comme sacrifice parce que l'agneau devait être sans tâche. Il y a une remarque que j'ai trouvée très pertinente d'un autre commentateur, Philippe Hughes, qui dit, « Cette innocence, soulignons-le, n'est pas quelque chose de passif. » un simple état d'être, mais l'accomplissement actif de Christ qui a conquis la tentation. <rire> Parfois, nous nous faisons l'image d'un Christ surhomme qui avait beaucoup, beaucoup d'aisance à résister à la tentation, beaucoup de facilité à vaincre le diable. On oublie qu'aucun homme qui a connu la tentation à un degré aussi élevé que Christ l'a connu. Satan a vraiment sorti tout son arsenal pour le faire tomber. Et il a remporté la lutte au bout de toute sa sueur et de tout son sang. Ça n'a pas été un combat facile. Ça n'a pas été... il était un homme comme nous, dans la même finitude. La seule différence, c'est qu'il n'a pas hérité du péché, il n'a pas hérité de la corruption en Adam. Mais au niveau de, des limitations humaines, au niveau de la condition humaine, il avait la même que nous. Donc, quand l'auteur termine en disant «il a été éprouvé comme nous », et il termine en disant «sans péché », il n'est pas question ici de l'être du Christ, mais de son agir. C'est quelque chose d'actif qui nous décrit. Sa, 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 sa force, sa vigueur, sa virilité contre le péché. Il a été homme, il s'est tenu, il a refusé de pécher il a une obéissance active. Quel est le résultat, donc? Qu'est-ce que ça change pour nous, un tel grand prêtre, qui soit transcendant, complètement élevé, il est pour nous dans les cieux, mais qui était aussi immanent, qui s'est abaissé jusque dans notre condition et parce qu'il est venu ici, il, il a encore compassion à en nous, parce qu'il connaît la condition humaine, c'est sa propre condition. Il compatit avec nous et il est pur. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait pour nous? Le sanctuaire où réside la sainte présence de Dieu est maintenant ouvert. et des pécheurs sont invités à y entrer. Je ne peux pas imaginer de nouvelles, une bonne nouvelle, plus sublime que celle-ci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le contexte de cette exhortation-là est très, très intéressant. Approchons-nous, c'est le verbe pourquoi est-ce que ce verbe est intéressant? C'est parce que dans la Septante, la Septante c'est la version grecque de l'Ancien Testament, les seules fois où le verbe est utilisé, c'est pour décrire l'approche sacerdotale, quand les prêtres s'approchaient de Dieu, quand les prêtres entraient dans le Saint-Sanctuaire pour approcher Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait seulement le grand prêtre. Enfin, il y avait plusieurs prêtres, mais parmi eux, il y avait un souverain sacrificateur, un qui, qui avait une fonction au-dessus des autres. Et il y avait seulement lui qui était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, dans la, 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 le, le sanctuaire le plus saint. Hein, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et il pouvait lui seul y entrer une fois par année. Et auparavant, il devait avoir fait beaucoup de rituels pour se purifier lui-même. Et, et c'était extrêmement exigeant, extrêmement complexe, la préparation pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, parce qu'il entrait en présence de Dieu, en présence d'un Dieu infiniment saint. Or que cet homme-là ne l'était pas saint. C'était si sacré que ça pouvait entraîner la mort si le, le, le sacrificateur n'était pas bien préparé ou si on l'entraîne n'importe comment. Par exemple, nous lisons dans Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère à Aaron, <coughs> afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Et maintenant, le même verbe, prosercomaille, est utilisé pour nous. Avez-vous l'idée de la révolution qui est faite en, du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance? Sous l'ancienne alliance, tout le peuple devait rester dehors, attendre à la prière. Et maintenant, tout ce peuple est invité à entrer dans le Saint-Sanctuaire. C'était complètement inimaginable qu'un pécheur puisse entrer comme ça librement, sans trop se soucier. Maintenant, il dit entrons avec assurance dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de danger pour nous. L'ampleur de la chose témoigne de l'efficacité de la médiation du Christ pour que des pécheurs en grand nombre entrent dans le lieu très saint, en présence du Dieu très saint. Hé! Hey, il faut que ça soit fort, sa médiation. Il faut que ça soit efficace en bon sens. Longtemps, le Saint des Saints avait été l'objet d'effroi, de la crainte du peuple de Dieu. Mais maintenant, c'est appelé... Le trône de la grâce. Est-ce qu'il n'y a pas une description qui est plus chaleureuse que ça? C'est peut appeler le, le Saint des Saints comme un, un, un endroit qui, qui fait peur et qui est terrible. Le trône de la grâce. Le seul endroit où on trouve un accueil sans réserve et absolu. Une miséricorde infinie. Un amour sans limite intarissable. Un pardon qui peut s'étendre jusqu'au-delà de, de, des pires péchés on peut imaginer, qu'on peut faire. Qu'est-ce que les pécheurs trouvent lorsqu'ils entrent dans ce lieu? Ils ne trouvent pas un Dieu courroucé prêt à les frapper de sa colère, mais un Dieu propicié. Vous ne trouverez pas ce verbe-là dans le dictionnaire? Il n'existe pas. <rire> Vous savez, j'ai l'habitude d'en inventer. Mais c'est un, un verbe, il euh, n'y a pas, pas d'autre verbe qui aurait ce sens-là. Le propitiatoire, c'était le couvercle sur l'arche. Hein? Et au bout, il y, avait, il y avait deux chérubins en or, avec le couvercle en or, et euh, la présence de Dieu apparaissait au-dessus du propitiatoire, entre les chérubins. Et ça, c'était l'image de, 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 du tabernacle euh, céleste de la présence de Dieu. Et euh, le sacrificateur, quand il entrait, devait répandre le sang et asperger le propitiatoire avec le sang, pour que Dieu soit propicié, pour qu'il soit rendu favorable, pour qu'il soit propice à l'égard de son peuple. C'est ce que ça veut dire. Et Romains 3, verset 25, nous dit que Jésus est la victime propitiatoire propiciatoire. Ouais, C'est Christ qui rend Dieu propice. Il a répandu son sang pour que Dieu nous soit favorable. Or, quand nous entrons la seule chose que nous trouvons, c'est la grâce, la miséricorde, le secours. Vous savez, quand nous péchons, parce que nous péchons, quand nous nous disputons avec notre épouse, quand nous sommes de mauvais maris, de mauvaises épouses, quand nous commettons des choses odieuses, quand nous avons des pensées viles et méchantes, quand nos actions sont honteuses, nous pouvons nous approcher de Dieu et trouver grâce. On n'a pas besoin de faire des œuvres pour se récupérer devant lui. Christ l'a rendu propice. Il y a un médiateur, il y a un souverain sacrificateur qui fait que Dieu est éternellement favorable à notre égard. Favorable qui va nous secourir dans tous nos besoins, qui va nous accorder sa grâce, qui va nous supporter. Tout ce qu'on a, on l'a à cause de la médiation de Christ en notre faveur. C'est assez extraordinaire. La conjugaison du verbe « approchons-nous » est au présent, ce qui souligne l'aspect continuel. Le Saint des saints sera toujours ouvert. Vous ne vous lèverez pas demain matin ou dans un mois et que l'accès sera refermé. Il ne viendra pas un temps où Dieu va nous être défavorable parce qu'on va accumuler tellement de péchés ou de négligence. Il va rester éternellement favorable, compatissant envers son peuple. L'accès, depuis que le, le voile s'est déchiré, quand Christ est mort, qu'il s'est crié sur la croix, mon, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qu'il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré. Ce qui séparait, ce qui bloquait l'entrée pour entrer dans la présence du Saint-Dessin a été ouvert. Et depuis, il est encore ouvert. Il sera éternellement ouvert. Pour tous ceux qui approchent Dieu par Jésus-Christ, il y a un accès libre, un accès gratuit, où Dieu est prêt de trouver favorable, compatissant, à pardonner. Maintenant, nous entrons par la foi, mais notre entrée n'est pas moins réelle, c'est une réalité, mais reçue par la foi, et bientôt nous entrerons corporellement à la résurrection, avec un corps glorifié dans cette sainte présence. J'ai connu des hommes qui avaient de l'assurance dans leurs propres œuvres pour se présenter devant Dieu. J'en ai connu d'autres qui avaient tellement pas d'assurance dans leurs propres œuvres qu'ils n'osaient pas se présenter devant Dieu. Rappelons-nous ceci. La base de notre assurance pour se présenter devant Dieu doit uniquement, exclusivement, être l'œuvre de Jésus-Christ. Autant pour ce qui est de notre salut que pour ce qui est des besoins que nous avons au quotidien. Pour nous, ces enfants, on croit en Christ pour notre salut, mais on devrait croire en Christ aussi pour être secouru dans tous nos besoins. C'est par lui que Dieu répond à nos prières. N'ayons pas d'assurance dans nos œuvres. Je ne dis pas négligeons négligeant de faire de bonnes œuvres, mais ne mettons pas notre confiance dans ces œuvres-là pour recevoir l'approbation de Dieu, parce qu'on se trompe. Et lorsque nous n'avons pas de bonnes œuvres et que nous réalisons que nous sommes des impies des pécheurs, ne manquons pas d'assurance, parce que Dieu ne nous rejette pas pour autant. Il nous reçoit encore sur la base de la même œuvre de Christ. C'est pour ça que l'auteur nous dit au verset 16, approchons-nous donc avec assurance, soulignez le mot, assurance du trône de la grâce. Le mot « assurance » veut dire de la confiance. Approchons-nous avec une attitude confiante. Mais il y a aussi une notion juridique au mot, une notion légale. Nous avons le droit. Et c'est un droit qu'on doit revendiquer. Et je ne voudrais pas dire un blasphème, mais Dieu n'a pas le droit de nous refuser quand on s'approche sur la base de l'œuvre du Christ. Il nous a accordé ce droit éternellement. Il a été ici nos péchés sont pardonnés. Donc, nous avons une assurance, confiance, mais un droit que nous possédons par la foi pour nous approcher de Dieu, pour recevoir toute chose de Lui. Gloire à Dieu! Gloire à Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, qui fait une œuvre parfaite de médiation pour nous. Il y a quelque temps, on a... Les mercredis, on a utilisé le catéchisme de Haldelberg pour euh, euh, étudier. Et je veux, en terminant, vous citer la première question et la première réponse avec lesquelles s'ouvre le catéchisme de Haldelberg. Question. « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, « Non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui. » de tout mon cœur. Amen.